0: Фабрика слез. Новости, от которых хочется жить. На другой планете. Здравствуйте все. Я Кинош прошла еще неделя, точнее чуть больше. И пора бы нам с вами еще поговорить о паре новостей, которые у меня вызвали немалый интерес. Сегодня, правда, их снова будет не слишком много, но они все весьма и весьма любопытные. Для начала обратимся на студию 20 век Фокс, у которой продолжают происходить большие перемены в ее репертуаре. И в первую очередь вздохнуть с облегчением могут фанаты Дэдпула, у которого таки нашелся его режиссер, и, как и говорили все слухи, этим режиссером будет Дэвид Лич, половина дуэта, который снял Джона Уика. Я с момента прошлого выпуска Джона Уика все еще не смотрел, но мне кажется, это все еще хорошая новость, и, по крайней мере, из того, опять же, что я слышал, можно быть уверенным в том, что экшн-сцены теперь будут очень даже впечатляющими, по крайней мере, больше, чем в первом фильме, потому что в первом, откровенно говоря, по-моему, они были как-то не очень... Но я, наверное, в меньшинстве. И, кстати, об этом. Вторая половина режиссеров Джона Уика, Чед Стахельский, тоже получил новый режиссерский проект, и им станет тоже многострадальная вещь под названием Горец. А точнее его перезапуск, который уже не знаю сколько лет готовится, который все время хотел снимать Джастин Лин, но как-то не получилось. Но вот теперь есть надежда на то, что Стахельский все-таки сдвинет его с смертного места и что-то с ним получится. Есть вообще два перезапуска, которые уже который год пытаются как-то перезапуститься, но все не получается. Один это горец, а второй это ворон. О, ворон. Ей богу, можно снимать фильм о том, как пытаются снять фильм о вороне. Я чувствую, что он получится быстрее и интереснее, чем, собственно, любой перезапуск ворона. Но я отвлекаюсь. Также Фокс в последние дни начал очень активно менять свой график релизов. И перемены в этом графике тоже, если честно, кажутся весьма и весьма даже неплохими. Например, было объявлено, что новая часть «Чужого», которую все еще снимает Ридли Скотт, uh, которая должна была выйти в августе следующего года, теперь уже выйдет в мае следующего года. Что, знаете, внушает какое-никакое доверие, потому что с августа этой большой летней помойки перебраться в май, в самое начало блокбастерного сезона, это, знаете, довольно хороший такой шаг, и который, наверное, говорит о том, что студия все-таки верит в фильм, и, может, даже сам фильм получится хорошим. Хотя, конечно, после Прометея я не жду чудес, и я готовлюсь к самому плохому, что только может быть, но, по крайней мере, уже сама завязка фильма э, мне больше импонирует, чем это было в Прометея. Здесь э, судьба в том, что есть корабль колонистов, который путешествует по глубокому космосу, и э, он попадает на какую-то новую планету, на которую их приводит Майкл Фасбендер, который остался от Прометея. И, кстати, кроме него из первого фильма здесь никто не будет, поэтому та актриса с труднопроизносимым именем из Скандинавии здесь уже не появится. И когда они прибывают на эту планету, то эти самые колонисты сталкиваются с чужим, и начинается большое веселье. То есть ближе будет все по духу к оригинальному фильму и надеюсь по содержанию тоже, как и по качеству. Ну и то, что он будет в мае, знаете, как-то так радует. Радует еще и то, что у фильма появился первый его постер, первая афиша, которая поражает своим минимализмом. Там просто физиономия чужого и одно слово: бегите. Очень надеюсь, что захочется бежать именно в кинотеатры, а не из них посреди фильма. Поэтому, конечно, всегда велика вероятность того, что я страшно разочаруюсь и что мой наивный оптимизм не оправдается, но, по крайней мере, сейчас у меня как-то даже какой-то интерес к чужому, что ли, проснулся, что уже хорошо. А также к вопросу о сиквелах, которые долго готовятся и которые, возможно, кто-то еще ждет. Это не подтвержденная информация, но на конец 2018 года студия Fox э, назначила некий неназванный проект от студии Lightstorm. Lightstorm, напомню, это компания Джеймса Кэмерона, и, конечно же, какой проект Джеймс Кэмерон готовит уже 7 лет. Да, это, вероятно, будет Аватар 2. Получается, что если все-таки это будет именно то, о чем все думают, то Аватар 2 выйдет в прокат спустя 9 лет после выхода первого фильма. Вот тут, опять-таки, вы знаете, что я, мягко говоря, не поклонник Аватара, и в свое время я об этом очень долго и очень эмоционально вам рассказывал, поэтому не буду повторяться. И у меня у всей этой истории интерес скорее такой антропологический, в том плане, что «Аватар» вышел, стал самым кассовым фильмом всех времен и народов, но при этом с каждым годом как-то все труднее найти у него фанатов. И если, допустим, фильмы «Марвел» или «Звездные войны» или еще что-нибудь успешное, что я сейчас не могу вспомнить, то тут э, в интернете постоянно как-то подогревается к этому интерес и чувствуется, что есть большая фан-база, не не забывает об этом всем деле и так далее, то в вот, случае с «Аватаром», не знаю насчет вас, но у меня нет такого чувства, что есть какая-то большая аудитория, которая его реально ждет, и которая при этом не включает в себя Джеймса Кэмерона, его родных или сотрудников студии «20 век Фокс». И при всем при этом должен признаться, что... Я, наверное, даже пойду на Аватар 2 в кино. Несмотря на мою страшную ненависть к первой части, все равно что-то есть такое, что не дает мне полностью разочароваться в Джеймсе Кэмероне и бросить всякую надежду. И все еще где-то внутри у меня еще есть какая-то искорка, еще хоть немножко, хоть тлеет моя любовь к нему, которая у меня началась еще с 4 возраста. И все-таки нужно помнить, что снимать хорошие сиквелы, так как Джеймс Кэмерон не умеет, наверное, никто. И. Может быть, может чудо все-таки случится, и может настоящий Джеймс Кэверен все-таки поднимется с дна Марианской впадины и покажет, что все-таки он еще есть, он еще жив, он еще умеет. Поэтому, опять же, из чувства наивной надежды я все-таки пойду и посмотрю «Аватар 2», и даже, наверное, буду его немножко ждать, опять-таки, если все-таки будет официально какое-то объявление. И есть еще один будущий большой проект от студии «Фокс», который... Вот не могу сказать, что я его по-настоящему жду, но при этом, опять же, я надеюсь, что он может получиться чем-то хорошим, и это «Кингсман 2». Правда, в его случае, в отличие от «Чужого», придется подождать чуть дольше, потому что первоначально он должен был выйти в, кажется, июля следующего года, а вот пару дней назад студия объявила, что он выйдет уже в октябре следующего года. А перенос, конечно, не самая приятная новость, но с другой стороны, перенос на октябрь, на самый такой, знаете, престижный оскаровский сезон и время, когда как раз студии выпускают не всякую лажу, а более-менее надежные и релизы, которые зарабатывают деньги, это скорее тоже говорит о том, что студия уверена в фильме и поводов для расстройства тут, наверное, не должно быть. Благо, что вроде Мэтью Вон снова будет не только сценаристом, но и режиссером фильма что у меня, конечно, вызывает смешанное чувство, но у меня, если честно, тоже есть какое-то такое мазохистское любопытство к этому фильму. Потому что первая часть мне, откровенно говоря, не понравилась, но в то же время я охотно признаю, что в ней есть моменты и в ней есть немалый потенциал, который, на мой взгляд, фильм сам себе немножко испортил. Но это долго рассказывать, поэтому не буду на этом сильно останавливаться. А во второй части меня еще очень-очень привлекает то, какой там актерский состав — потому что в дополнение к Терну Эджертону, который очень и очень даже впечатлил в первой части, тут появится еще Джулианна Мур, Хейли Берри, Ченниг Тейтум, о, Ченниг Тейтум, и даже сэр Элтон Джон. И, как ни странно, снова должен вернуться Колин Ферд, несмотря на то, что произошло в первой части. И опять-таки, я не скажу, что я жду фильм с каким-то серьезным оптимизмом, но почему-то какая-то вера в него у меня есть. И опять же, я не могу это объяснить, потому что после того, как закончился первый фильм, когда там вот эта шутка про анальное отношения, а потом титр посвящается моей маме, которая научила меня быть джентльменом, конечно, это оставило такое немножко горькое послевкусие в конце, но все равно какая-то вот, не знаю почему, какая-то надежда у меня есть. Скорее всего, конечно, она не оправдается, но попытаться же стоит. В общем и целом, хочется надеяться, что перемены у Фокса идут к лучшему, и что ситуация у них как финансово, так и в плане качества их продукции, что самое важное, будет налаживаться. А вот у кого дела, к сожалению, вообще не налаживаются никак, так это у моего любимого Сэма Мендеса который еще недавно объявил, что после ухода из Бондианы он нашел себе свой новый проект, который будет гораздо меньше по масштабам, но гораздо интереснее по сценарию. И этим проектом должна была стать история под названием «Мотель воериста которая основана как бы на реальной истории, которую Мэнда сначала прочитал в какой-то статье, потом на эту тему планировалась к выпуску книга, которая рассказывает о человеке по имени Джеральд Фуз, который много лет, по собственному рассказу, содержал свой «Мотель», в котором он на протяжении 40 с лишним лет систематично подглядывал за своими постояльцами, разумеется, в их самые интимные моменты. И на эту тему журналист Гей Тализ написал статью для журнала нью Yorker, которую прочитал Мендес, его эта идея прям таки пленила, и он решил, что из этого можно сделать интересный художественный фильм, который будет духовным продолжателем его дебюта красоты по-американски. Эту идею также поддержал Стивен Спилберг и его студия DreamWorks, которые приобрели права не только на саму эту историю, но еще и на адаптацию той самой книги Тализа, и все Вроде бы что хорошо. А потом, внезапно, Гейт Алис, незадолго до публикации своей книги, публично от нее отрекся, сказав, что, оказывается, Джеральд Фуз всю эту историю придумал, есть куча дыр в его истории, и оказалось, что все это на самом деле была большая выдумка с целью привлечения внимания. Стало тяжеловато. Потом, правда, что еще интереснее, Талис немножко отошел от своих слов, и потом уже он э, снова начал продвигать книгу и сказал, что погорячился. Но и на этом еще проблемы не закончились, как раз вот недавно Мендес и Спилберг объявили, что все-таки фильм сниматься не будет, но теперь уже по той причине, что оказывается, Джеред Фуз тайком от всех дал добро двум документалистам на то, чтобы они сняли документальный фильм об этом мотеле, о нем самом и обо всей этой скандальной истории». И этот фильм пока еще не вышел, но он готовится к выходу, он уже смонтирован, и Мендес, по собственному признанию, посмотрев э, эту раннюю версию, понял, что ему уже как-то нет смысла снимать художественный фильм, потому что он не будет э, окончательной и единственно верной версией этой истории. А так как ему не хочется ни с кем конкурировать и соревноваться с тем более документалистами, он решил, что лучше все-таки отказаться от э, идеи съемок Мотеля в Войериста. И вот это, конечно, очень обидно, потому что... Мендес, который снова будет снимать что-то такое маленькое, камерное и более основанное на человеческих характерах, это я бы очень, конечно, хотел увидеть, благо что он, как мало кто другой, умеет такие фильмы делать, и он один из немногих людей, который все еще может и хочет снимать такие проекты, но не судьба. И я чувствую, что через пару лет, наверное, выйдет еще один документальный фильм о том, как из всей этой истории пытались сделать художественный фильм, и потом не получилось. Что-то на манер смерти Супермен жив или заблудшей души. Конечно, я уверен, что Мендес без дела сидеть долго не будет, благо, что у него все еще очень активно идет работа в театре, поэтому ему будет чем себя занять. Но вот на большом экране я не знаю, когда и что у него будет. Надеюсь, что-то будет и будет скоро. И желательно никакая экранизация комиксов, потому что он может больше и лучше. И я надеюсь все-таки, что ему еще не пожалеют денег на что-то свое, что-то небольшое и что-то оригинальное. Но есть еще и хорошая новость для Мендеса, точнее для его производственной компании Neil Street, потому что сериал вызовите Акушерку, который снимается при участии Neil Street и показывается на BBC, недавно был продлен сразу на три сезона. Поэтому в сумме их пока что планируется аж 9 штук. И в таком решении, на самом деле, ничего удивительного нет, потому что вызовите акушерку, несмотря на то, что, на первый взгляд, кажется, что ой, это сериал об акушерках и гинекологах в 60-х годах прошлого века в Лондоне, как из этого всего может получиться что-то захватывающее и долгоиграющее, но при всем при этом... Он до сих пор уже после пяти сезонов остается одной из самых популярных телепрограмм во всей Великобритании и стабильно собирает аудиторию что-то в районе 10-11 миллионов зрителей. Для сравнения, у «Доктора Каво» в последнем сезоне была аудитория в среднем около 7 миллионов зрителей. Ну и еще для сравнения, у «Игры престолов» на шестом сезоне тоже в среднем было что-то около 7,5 миллионов зрителей. Поэтому сам Бог велел. Ну и для меня, конечно, это очень приятная новость, потому что вызвать акушерку, в отличие от многих-многих сериалов вообще современности, пять сезонов у него уже прошло, а в плане качества он все еще не падает и остается, наверное, самой жизнеутверждающей, трогательной, и просто одной из самых приятных вещей на всем телевидении. И скоро начнется шестой сезон, который я жду с большим нетерпением. И если вам хочется чего-то такого, знаете красивого, простого, милого, но при этом не стесняющегося очень даже серьезных и, порой, откровенно говоря, жестоких вещей, то очень даже рекомендую. Очень, простите за банальность, очень человечный сериал, чего сейчас мне, если честно, очень не хватает на телевидении. Поэтому то, что он будет еще три года в эфире, для меня, конечно, это великолепная новость, и я очень рад. А что еще касается телевидения, прошла довольно такая интересная новость о том, что сквозь снег новая культовая классика из Южной Кореи, повествовавшая об антиутопии, в которой все человечество э, живет в большом поезде, который мчится по заснеженной земле, э, он получит своего рода повторную интерпретацию, теперь же на малом экране. И сначала было объявлено просто, что разрабатывается сам проект, и что его руководителем будет Джош Фридман, сценарист, который пользуется культовой славой благодаря хроникам Сары Конор. Так вот, теперь еще стало известно, что пилот заказан каналом TNT, и что в разработке сериала будет принимать участие также и режиссер оригинального фильма Бон Джун Хо, или как его называют, а также еще один знатный корейский кинематографист, который и продюсировал «Сквозь снег», это режиссер трилогии о месте и служанке, которого я предпочитаю называть Олег Газманов. Почему Олег Газманов? Потому что его имя к все, кому не лень, произносят по-разному, и черт поймет, как его говорить на самом деле по-настоящему. То он Парк Чанвук, то он Пак Чанвук, то как угодно еще. А вот Олег Газманов все знают, как произносить, и никто никого ни с кем не спутает, потому что вероятность того, что настоящий Олег Газманов будет снимать художественное кино, стремится в минус. Поэтому я его называю так. «Сквозь снег», должен сказать, тоже фильм, который у меня вызвал довольно-таки спокойные чувства, и я не разделяю всеобщих восторгов на его тему, потому что мне показалось, что в нем концепция была интереснее, собственно, готового фильма, но при этом у него есть довольно интересный потенциал в плане именно что «сериального формата». Благо, что если поезд это все человеческое общество, и он такой большой, и он такой автономный, и в нем есть все, что нужно для полного существования, то тут можно как раз более подробно рассмотреть тему его классовой борьбы и того, как общество расслаивается на различные группы, и эти группы находятся в отдельных вагонах и так далее, и так далее. Это как раз может быть очень даже занятно и оригинально, если подойти к этому с головой. Джош Фридман — человек, который обычно подходит ко всему с головой, поэтому хотелось бы верить, что здесь у него есть по-настоящему интересная идея и что он ее достойным образом воплотит. Сомнения вызывает разве что канал TNT, который пока что в плане оригинальной продукции ничем особенным не выделялся, кроме того, что на нем были показаны последние три сезона Саутленда. замечательной полицейской драмы, которая, на мой взгляд, страшно недооценена и которую можно смело ставить на один уровень и с законным порядком, и со щитом, и с прослушкой, и со всеми остальными. Но, опять-таки, там сериал э, был перекуплен от NBC. Он не был показан и разработан здесь с нуля, поэтому это не совсем считается. А вот в оригинальной продукции у них были разве что рухнувшие небеса, которые вспоминаются, и вспоминаются не самым хорошим образом. И как-то больше я ничего вспомнить не могу». Но за последние полтора года TNT и его канал-сестра TBS, которая принадлежит одной и той же корпорации, стали круто менять, скажем так, свой репертуар и свое направление развития, среди прочего от того, что у них назначен новый руководитель — это Кевин Райли, человек на телевидении очень известный и уважаемый, потому что как раз при нем переживал свой расцвет канал FX — как раз благодаря ему были запущены в производство щит, части тела и, кажется, спаси меня. И уже после этого FX начал свою такую мини-революцию на уровне базового кабельного телевидения. Потом он перешел на канал NBC, где... Пробыл вроде недолго, но при нем там был запущен в производство «Огни ночной пятницы», а это уже гигантское достижение. А потом, до недавнего времени, он работал на канале Fox, где он особенно активно разрабатывал комедийный бренд канала, и как раз благодаря его поддержке появились проект «Минди», «Новенькая» и, что самое главное, «Бруклин 9.9». Поэтому, конечно, у начальства TNT и TBS есть большие надежды на то, что и их каналы тоже он сможет поднять на новый уровень и привлечь к ним новую аудиторию, которая им ох как нужна. Но пока что успеха большого он еще там не достиг, среди прочего из-за того, что первая большая драма, которую запустили при Кевине Райли, это сериальная версия еще одного культового независимого фильма. А именно австралийской семейно-криминальной драмы «По волчьим законам». И сериал стартовал, по-моему, в начале этого года. И, несмотря на то, что его продлили, особо положительной реакции он пока что не вызвал. И критики говорят, что он скорее смотрится как такая довольно бледненькая копия каких-нибудь сыновей анархии. Я сам еще не смотрел, поэтому ничего сказать не могу. Но у меня в планах, конечно, он есть. Хочется думать, что на второй раз с адаптацией культового фильма у них получится получше. Так что пожелаем им успехов. Также за последние дни вышло еще несколько трейлеров, которые в разной степени привлекли внимание, хотя в этот раз, конечно, не так все круто, как было в прошлый раз, и э, три из пяти выглядят э, не столько как трейлеры, сколько как просто очень длинные телевизионные рекламные ролики. Начну с первого, самого главного и самого потенциально качественного. Новый фильм Мартина Скорсезе «Молчание», экранизация одноименного романа японского писателя Сюсаку Эндо, если я правильно говорю, Рассказывает он о двух э, священниках-португальцах, которые отправляются в Японию искать своего наставника, который там э, поехал с миссионерской миссией, простите. Э, там он потерялся, и церковь считает, что он отступился от веры и на нем поставили крест. О, священник поставили крест. Хитрые каламбуры. Э, так вот, э, эти главных героев играют Эндрю Гарфилд и Адам Драйвер, а наставника играет Лиам Нисон. И фильм примечателен многими вещами, среди прочего тем, что Скорсезе, что он его разрабатывал еще с начала 90-х, что только недавно он получил, наконец, деньги на этот проект. И для меня самое примечательное — это две вещи. Первое — то, что по трейлеру фильм вообще не напоминает фильмы Скорсезе, а скорее он похож на работы Пола Томаса Андерсона, вроде «Нефти» или «Мастера». И тут забавно то, что как раз Андерсон всю жизнь говорил, что он в своем стиле имитирует Мартина Скорсезе это получается такая матрешка немножко. А также то, что здесь у нас есть в главных ролях актер-англичанин и актер-американец, которые говорят с какими-то пристранными акцентами. Очевидно, так они должны изображать португальца в фильме. Но меня это больше всего отвлекало, особенно в случае с Драйвером. Он и так актер, который отвлекает своей внешностью в первую очередь. Не в плохом смысле. А во-вторых, говорит он как-то так, что... Я даже не знаю, к чему он здесь стремится и как он хочет говорить, но он звучит как плохая пародия на ирландский акцент. Поэтому не знаю. Надеюсь, просто что это в трейлере так как-то неудачно подобрали материал, но если так будет весь фильм, то мне будет трудно его принимать всерьез. И еще. Тут интересно то, что это фильм, который напрямую затрагивает тему религии и ее различных интерпретаций и столкновений между разными конфессиями и их представителями. А у Скорсезе эта тема, она всю жизнь ему очень близка, начиная еще с его молодости, когда он рос у себя в Нью-Йорке, и как-то он говорил, что у него там было только два пути развития, либо он станет преступником, либо он станет священником и католицизм его сопровождал на протяжении всей его жизни, у него, конечно, тоже был свой кризис веры неоднократно, но в кино, что интересно, когда он обращался напрямую к религиозной теме, то получалось как-то очень неоднозначно. В первую очередь у него было последнее искушение Христа, которое вызывало бурю протестов, и его там угрожали чуть ли не распять самого, а также был еще Кундун который прошел вообще как-то незаметно, он ничего не вызвал, хотя пару номинаций на «Оскар» он получил, но как-то даже и по сей день в фильмографии Мартина Скорсезе о нем как-то никто вспоминать особо не любит. Поэтому это немножко настораживает, и насколько у Скорсезе получится снять что-то такое более тонкое и философское, и вдумчивое в этот раз, еще серьезный вопрос — но фильм выходит на Рождество, поэтому, очевидно, студия Paramount, которая его прокатывает, очень в него верит и очень хочет, чтобы это был ее большой кандидат на Оскарах. Потому что, как помните из предыдущих выпусков, у Paramount сейчас дела очень и очень неладные, поэтому все, что можно, они стараются выжать из всего, что у них есть. И, если честно, я не могу сказать, что трейлер меня аж вот так вот впечатлил, что прям хочется все бросить и только считать дни до его выхода. Но при этом... Какая-то, опять же, надежда есть, хотя, если честно, после «Волка с уолл моя вера в Скорсезе очень сильно пошатнулась. Но, по крайней мере, тут нет кривляющегося Лео Ди Каприо, что уже хорошо. Далее вышел небольшой, э, даже не знаю, трейлер это или тизер, но он вышел, и это сиквел к фильму, который я назвал одним из моих любимых за двенадцатый год, и уж точно одной из моих любимых комедий того года, это Вышибала 2». Продолжение похождений тупоголового, но добродушного хоккеиста, которого играет Шон Уильям Скотт, который не умеет особо хорошо играть, но при этом он очень хорошо умеет всех бить, и при этом сам может принимать много ударов, благодаря чему он становится очень полезным членом своей команды. Первый фильм был таким, знаете, маленьким, грубоватым, но при этом очень приятным, очень душевным кином, которое в конце 2012 года я смотрел и просто не мог нарадоваться. Сиквел же... Самое главное слово, которое вызывает, это «ненужный». Потому что за минуту времени, что он занимает, я так и не понял, о чем он будет рассказывать, что там будет происходить и вообще зачем было ее снимать. Кроме того, что кто-то захотел снова увидеть э, в течение полутора часов Шона Уильяма Скотта и всю его развеселую шайку, в которой также есть Джей Барушель, снова, судя по всему, будет Лив Шрайбер в роли его заклятого врага, и Элисон Пил в роли теперь уже вроде его беременной подруги. Ну, люди, конечно, хорошие, да, я и всех люблю, и они все очень прекрасные, но ролики, если честно, создают довольно удручающее впечатление, и как-то даже я побаиваюсь ждать самого фильма, что просто, чтобы не разочароваться. Потому что вспоминается, к сожалению, ситуация с другим сиквелом к еще одному моему любимому фильму 2012 года, а именно с третьим лишним 2, когда первый фильм был для меня таким гигантским сюрпризом, для таким приятным, что я смотрел и, опять же, был в восторге. А потом вышел его сиквел, который был большим обычаем. И смотрелся он с каменным лицом, и просто становилось как-то так печально за то, что столько времени, столько денег, столько усилий потратили, а получился вот такой вот пшик. И, конечно, очень не хотелось бы, чтобы то же самое было с «Вышибалой 2». Но пока что, если честно, есть такое чувство, что, наверное, так и получится. Я его, конечно, посмотрю, но я уже заранее готовлюсь к разочарованию. Еще один сиквел, в котором я даже не готовлюсь, а я, наверное, знаю, что я буду разочарован. Так это Тачки 3, у которых тоже вышел. Даже не, не, не то чтобы тизер, просто одна замедленная сцена, которая нам дает такие уже, знаете, апокалиптические намеки на тему того, что третий фильм будет таким всем драматичным и серьезным, и вовсе он не будет еще одной слезовыжималкой от студии Pixar. И он нам показывает, что во время большой гонки, в духе Наскар, Молния Маккуин, которого озвучивает Оуэн Уилсон, судя по всему, попадает в страшную аварию, после которой он. Или разобьется совсем в хлам, или же он, наверное, дайте угадаю, он не сможет снова участвовать в гонках, и вся его жизнь изменится, и он будет вынужден столкнуться со своими демонами и с чувством собственной ненужности, и так далее. То есть, очевидно, все будет очень серьезно, и очень грустно, и очень депрессивно. Опять же, это всего лишь один минутный ролик, и он абсолютно ничего о сюжете на самом деле подробно не говорит, он только намекает, но как-то не знаю. «Тачки 2» — это просто один из худших фильмов, что я смотрел за последние годы, и хуже него вряд ли будет. Я уверен, что хоть что-то лучшее здесь появится, но при этом я вообще не понимаю, зачем делать к «Тачкам» сиквелы, если честно. Ну, точнее, я понимаю, что игрушки с «Тачками» и всякая сопутствующая продукция продаются просто бешеными темпами до сих пор, и мой племянник тому подтверждение. Но есть ли там какая-то история, которую все хотели услышать? которая всем так интересна, которая так всех пленила. В первом фильме я еще соглашусь, что более-менее что-то такое было, хотя оно было очень традиционным, очень простецким и, конечно, не на том уровне, на котором были и тот же «В поисках Немо», и «Суперсемейка», а позднее Ротатуй и «Вверх». Но я не знаю, если честно. Вот это одна из тех франшиз, которая меня до сих пор немножко ставит в тупик. Наверное, я посмотрю, но, как я уже говорил раньше, как-то вообще анимационные фильмы в целом и продукция Pixar в частности меня в последнее время как-то вообще не вызывает никаких чувств. И даже головоломка, от которой все сходили с ума в прошлом году, у меня оставило впечатление, откровенно говоря, никакое. Да, там был один момент, где меня нельзя было видеть, потому что я ревел, как 9 девятилетняя школьница, но при этом я прекрасно понимал, что эта сцена настолько бессовестно манипулирует мной, как зрителем, и вот настолько просто беспардонно бьет ядерным оружием по всем моим эмоциональным центрам, что как-то, знаете, уважение такое у меня не вызывает. Как и весь фильм, который при всей своей гениальности концепции выбрал путь наименьшего сопротивления, и вместо того, чтобы реально сказать что-то безумная и странная и вычурная, он в очередной раз выбрал банальную, поучительную историю, которая хоть и происходит в человеческом сознании, которая безграничная, и в которой может быть буквально все что угодно, а он рассказывает нам опять ту же самую историю о том, что надо не конкурировать и не соревноваться, а надо работать сообща, и тогда все будет хорошо. И да, это был фильм о человеческом сознании, в котором мысли и эмоции и все абстрактное, где в кульминации главная преграда для наших героев это стекло. В человеческом сознании, где все абстрактное. Драма была из-за того, что О нет, они не могут разбить стекло! Да, товарищи, шедевр на века определенно. Но, с другой стороны, мне нравится дивергент, так что со мной все понятно. Далее вышел еще один ролик пассажиров. Большого оригинального блокбастера от студии Sony, на который студия Sony и ее начальник Том Ротман возлагают гигантские надежды, и, как и первый трейлер, откровенно говоря, он все еще не впечатляет. Да, в нем есть Дженнифер Лоуренс и Крис Претт, самые востребованные актеры современности, и больше как-то особо ничего». Кто не в курсе, напомню, что суть фильма в том, что есть космический корабль, который направляется от Земли к какой-то новой планете, которую он собирается осваивать, они находятся в такой криоспячке, где они должны провести 120 лет, но на середине пути у двоих из этих пассажиров отключается механизм, собственно, криосна, и они вынуждены блуждать по этому кораблю пытаясь понять, что же произошло. Это был какой-то технический сбой, и теперь они должны 90 лет провести в компании друг друга и умереть, не долетев до своей точки назначения. Или же есть какая-то страшная тайна. И, эм, э, спойлер, да, страшная тайна есть. Причем ролик уже нам это открывает. И сначала нам обещают, что фильм будет только два актера и больше никого. Ну, разве что еще есть робот-официант в исполнении Майкла Шина. А потом мы видим в самом конце обоих трейлеров, что тут еще будут Ларри Фишберн и Энди Гарсия. Большое спасибо, отдел маркетинга студии Sony. Уж вы-то умеете хранить тайны. И если честно, фильм в целом выглядит как-то очень пресно, и для фантастики на удивление как-то скучно и вообще не интригующе нисколько. Потому что, конечно же, есть фраза о том, что «нас разбудили не просто так». И, должен признать, как-то при просмотре обоих трейлеров-пассажиров у меня возникают нехорошие ассоциации с Обливианом. А это очень нехорошие ассоциации. Даже хуже, чем ассоциация кинематографистов. Ну и теперь, раз уж у меня пошли смешные шутки, то, наверное, пора бы мне закругляться на сегодня. Поэтому я вам скажу спасибо за внимание, приношу свои извинения за то, что в этот раз выпуск вышел позже, чем обычно. Надеюсь, уже на этой неделе все вернется к обычному графику. Поэтому еще раз спасибо за внимание. С вами был я, Киномен, и до следующей недели. Надеюсь.